0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Empezamos
1: de nuevo nuestro espacio... ...inspirado por Word Day. Mejora tu día, es un bonito lema. Yo me lo aplicaría sin pensarlo dos veces. Vamos a hablar de los desafíos de nuestro tiempo... ...en nuestro medio profesional, en nuestro medio laboral. Hoy vamos a enfocar algo que... ...voy a lanzar la pregunta... ...para las personas que nos escuchan... ...que piensen si en su empresa colaboran bien el director financiero y el director tecnológico, el CIO y el CFO. Es una relación que tiene especial importancia, como vamos a ver a continuación con nuestro invitado, aquí en directo en Capital Radio, Alejandro Martos, que es director regional de ventas, finanzas en Europa de continental de Workday. Alejandro, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Luis, muchas gracias. Es una buena pregunta, ¿qué tal se lleva el CIO con el CFO?
2: Bueno, pues eh, es una relación que ha ido evolucionando, yo creo, con con bueno, el paso del tiempo, pero, pero bueno, indudablemente una relación que tiene que, que llegar a entendimiento. Porque ¿no? se necesitan. Sí, lugar a dudas. Yo creo que es indudable que las empresas tienen que, que, que afrontar, ¿no?, la volatilidad de los mercados, ¿no?, claro. las noticias eh, que estamos viviendo. La agilidad
1: o... que necesitan las respuestas, ¿no?
2: Eso es, la, la, la bueno, pues el entorno que cambiante, la velocidad a la que se mueve ese entorno y cómo las empresas necesariamente tienen que reestructurar sus, sus equipos y sus procesos organizativos para, bueno, pues para adaptarse y sobre todo para que sus, sus empleados pues sigan generando valor, ¿no?
1: Bueno, el asunto es relevante, es importante, porque tanto los directores financieros como los de sistemas de la información están llamados a ser líderes en el proceso de transformación digital. Es decir, cuando hablamos de la necesidad, que ya no es una opción de una empresa de transformarse digitalmente, no es una tarea encargar al al, CEO, al responsable tecnológico. El director financiero tiene que estar ahí al lado. Y en nuestro anterior episodio ya vimos algunas de las razones más poderosas que... O obliga a considerar, a tratar esta cuestión como algo relevante en la estrategia de una compañía. Hay que estar en sintonía, no solo es remar en la misma dirección, aquí estamos hablando ya de liderar seguramente y de preguntarnos cómo pueden colaborar ambos departamentos en los que las cabezas de los líderes son muy distintas. ¿no? Pues la cabeza de un financiero es distinta a la de un responsable de, de tecnología. Pero esto impacta mucho en, en, la, en la propia empresa, en el propio negocio, si
2: no funciona bien, ¿no, Alejandro? Sí, sin, sin lugar a dudas. Sí. Y yo creo que, además, todo bajo, bajo el paraguas de tener una estrategia de digitalización sólida, ¿no? Y, y sobre todo, sólida constante y sostenible en, en el tiempo. Nosotros vemos, entre algunas de las principales áreas de colaboración entre, entre CIO y CFO, está el entorno de la gestión de los datos, ¿no? Los, los datos eh, financieros y todos los datos que existen en, en la organización tienen que ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Y capturar esos datos, transformarlos en información relevante para, para el negocio, pues sin duda es una ventaja competitiva. Y aquí ambos, eh, tanto el CFO en área financiera como el CIO, con una visión un poquito más transversal y más unida a los diferentes negocios, pues, pues es algo que, que se necesita. Y luego comentabas eh, la agilidad. Yo creo que dominar, dominar eh, eh, la tecnología para que la área de finanzas esté alineada con los objetivos de la organización y así poder mejorar mejorar los resultados, pues es, es, es fundamental. La tecnología tiene que, que ayudar, sin lugar a dudas, en este proceso, tiene que, que ser flexible para que permita, permita esa agilidad. Mm. Eh, nosotros eh, en Word por ejemplo, pues eh, tenemos algunos clientes, a mí me gusta, por ejemplo, hablar del caso de Netflix, ¿no? que, que es una compañía que, que, bueno, evidentemente ha evolucionado mucho en el Es cliente nuestro de Word y ellos, por ejemplo, Luis, cada vez que desarrollan una producción propia, ellos tienen que crear una nueva entidad de negocio dentro de sus sistemas. Bueno, sus sistemas, sus procesos eh, y, y, sus, y sus personas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la tecnología tiene que permitirles esa agilidad como para, para afrontar esos escenarios para rápidamente pues, pues, configurar la, pues, lo, la tesorería, los, lo, los estados financieros ¿no? y, y poder ¿no? operar. Todo, lo, todo sí. lo que hay alrededor de, de crear una nueva sociedad en un sistema eh, de información, pues bueno, pues es, es, es lo que tiene que permitir la, la tecnología. Y luego hay un punto muy importante que es el talento. Eh, nosotros creemos que porque, hombre, evidentemente las compañías tienen que capturar, tienen que desarrollar y tienen que retener el, el mejor talento. Y, y tienes que impulsar un, 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 un ambiente de colaboración entre los equipos para que eso, para que eso suceda. ¿no?
1: Sí, así que estamos hablando de que no solo se trata de liderar eh, y trabajar juntos el director financiero, con el director de tecnología, sino también el de recursos humanos, ¿no? Que tienen que estar todos conectados en el liderazgo. Y para eso necesitan. Eh, entender que esto es así y utilizar las herramientas que tengan a su disposición porque esto no va de reuniones no se va de no
2: y, y de personas sí, de y personas. de personas es decir tener el mejor talento dentro de la compañía y que ese talento bueno pues eh, se exponga todo y, y se... se se utiliza en todas las áreas de negocio ¿no? creo que fomentar una cultura laboral atractiva para los, emplea para los empleados eh, que permitirle darles herramientas para que ellos puedan desarrollar y eh, para que puedan tener crecimiento y, y mejorar en su desempeño es algo que, que hoy en día todos los negocios lo tienen encima de la mesa y creo que, que se está demostrando que es, que es fundamental uno de los activos fundamentales de la compañía
1: Yo imagino que en vuestra experiencia en Warday, Alejandro, os encontráis con, con este caso ¿no? cuando aparece un cliente pues eh, el diagnóstico de qué le pasa, porque está aquí, es eh, casi un patrón común. Me refiero a que debe haber todavía pre eh, empresas en las que trabajan con modelos de datos rígidos. Es decir, eh, los tienen en silos, separados, ¿no? El financiero tiene los suyos, el, de, el director de recursos humanos los suyos por su lado, el tecnológico también está como en un mundo mundo aparte. ¿Qué impacto tiene esto en la gestión de una empresa, tener silos, este modelo
2: antiguo? Sí, bueno, es muy importante, ¿no? Y ha sido un reto en los últimos, en los últimos años, eh, al final, venir de una arquitectura tradicional, que podríamos definir una arquitectura de tres capas. ¿no? Una, un sistema transaccional que, que almacena la información eh, operativa. Eh, luego, eh, al lado, un almacén de datos, un sistema analítico que transforma esa información, la ordena y le da un poco de lógica ¿no? para poder analizarla. Y luego, por otro lado, pues una herramienta de reporting que presenta esa información, ¿no? Y puede, permite, permite tomar decisiones. Es una arquitectura de tres capas que, bueno, pues que, que evidentemente arrastra muchas ineficiencias, ¿no? Nosotros al revés lo vemos desde workday eh, completamente diferente. ¿Cuándo hacéis cómo cuando nacimos, este problema? Claro, cuando nacimos eso es uno de los principales retos que, que pusimos encima, encima de la mesa a la hora de diseñar nuestro software y nosotros aglutinamos todo en un mismo sistema. Es decir, eh, con Word Day, las soluciones analíticas, la capa de presentación y la información transaccional residen en un mismo sitio. Ah. Al final, eh, permite que tengas una visión única y que puedas entender qué sucede en tu compañía eh, no solamente en tiempo real, sino dónde están sucediendo las transacciones.
1: Claro, la imagen es muy distinta. Antes veíamos muy bien cómo funcionan los hilos, ¿no? Y nos has explicado muy bien el sistema de las capas. Esto es otra cosa. Esto es una línea horizontal de acceso... Eso es. Eh, inmediato, ¿no? A lo inmediato que a
2: toda la información, porque al final eh, ser capaz de mezclar información financiera con información de tu negocio operacional, con información de recursos humanos, creo que aporta un valor añadido a la organización muy grande, ¿no? Y además permites que, que los empleados y, y todas las personas que hacen esa información tengan una visión única del negocio, eh, puedan incluso contribuir y entender su contribución eh, al negocio y tengan sobre todo una experiencia, una experiencia uniforme.
1: La verdad es que, escuchado así, eh, un ingenuo dices es que esta es la solución. Es que es evidente cómo no la teníamos antes. Pero eh, te voy a plantear una realidad. Es el choque cultural. Es decir, el, el responsable tecnológico con el responsable financiero, con el de recursos humanos, es que hasta hablan lenguas separadas, lenguajes diferentes en muchas ocasiones. ¿Cómo pueden alinearse? Y en particular, el director financiero, que quizás es al profesional que ve un poco más aislado ¿no? en, en su mundo, en sus Excel tradicionales. ¿Cómo pueden alinearse el director financiero con la agilidad y la velocidad que son sus dolores de cabeza ahora mismo, porque no hay director financiero que no esté preocupado sí. por la agilidad que le está pidiendo el negocio.
2: Sí, es curioso porque eh, recientemente, por ejemplo, nosotros hemos sacado un estudio y, y a nivel de Europa y hay pues, un tercio de las empresas sí están desarrollando una transformación y el director financiero juega un papel muy relevante y bueno pues incluir la transformación del área financiera dentro de lo que es la transformación digital global. Un tercio. ¿no? Un tercio de las mm. empresas. En los últimos años han iniciado o han, o han desarrollado alguna iniciativa eh, relacionada con la transformación digital en finanzas, sí, pero sí. sin embargo solamente un 4% de ellas han alcanzado por lo que sería la madurez digital, o es sea, al final que todas las áreas de negocio estén preparadas digitalmente para lo que pueda venir, porque como sabemos el mundo de la tecnología eh, evoluciona casi, casi de la noche al día y, y tus sistemas, tus procesos eh, tienen que estar adaptados a, a, ese, a ese posible cambio. Y luego hay un dato que es que el 16% de las compañías ni siquiera ha desarrollado una estrategia todavía, Con lo cual, bueno, pues quizá la situación es mejorable y está en proceso de cambio, pero también una buena oportunidad para nosotros para, para seguir intentando ayudar a estas empresas en ese, en ese proceso.
1: ¿Cuál es el, ¿Cuáles suelen ser los obstáculos eh, más importantes que se encuentran en este, en este camino? Porque si hay un tercio que están en ello, pero solo un 4% lo consiguen hay problemas ahí ¿no? Por pues
2: el sí el tema que nos ocupa de alineación entre el CIO y el CFO es fundamental, yo creo que sí es, es fundamental y luego que, que no sean que, que las finanzas no no estén separadas del negocio. Es decir, que, que mejorar los resultados y, y conseguir apoyar al negocio en nuevas iniciativas y con la velocidad que esas iniciativas requieren es algo que tiene que estar interiorizado y tiene que formar parte de la mesa de discusión en, en todas las reuniones de trabajo.
1: ¿Esto requiere de formación? Aparte de actitud. ¿eh? Entender que esto tiene que ser así si quiere ser competitivo,
2: ¿pero requiere también de formación? Bueno, y, mmm, requiere de formación, pero lo ideal es que los sistemas sean cada vez más, más sencillos de utilizar. Es decir, que, que los skills o las capacidades eh, necesarias para los usuarios de, de negocio, de poder utilizar un sistema de información, sea como como utilizar un sistema, como los sistemas que utilizamos nosotros a diario. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, eso también es un poco es es la idea. ¿no? Las nuevas tecnologías tienen que permitir que la, que la experiencia del usuario sea sencilla, que, que sea un uso eh, rutinario.
1: Porque aquí cada vez más se utiliza la inteligencia artificial. Ahora estamos todos asombrados ¿no? con el proyecto este de OpenAI, ¿no?, de del chat eh, GPT y le, las respuestas que te da en tu lenguaje natural, sí. imagino que en los sistemas de los que estamos hablando cada vez más se entrega la inteligencia artificial
2: Sí, esto es un, es un punto muy interesante porque, por ejemplo, el que el que la arquitectura sea una única capa es decir, que, que la información transaccional analítica reside en un mismo sitio también tiene un impacto en las tecnologías inteligentes y es que eh, nosotros incorporamos esas tecnologías inteligentes en esa, en esa única capa Haciendo que el sistema aprenda, es decir, todos los datos reciben en un mismo sitio, con lo cual los usuarios están trabajando y sin que ellos se estén dando cuenta, están permitiendo que el sistema eh, vaya aprendiendo, con lo cual eh, bueno, pues puede desarrollar ese tipo de inteligencia que comentas, que él pueda respondernos ¿no? en un lenguaje común de, de algún problema o alguna pregunta de negocio que queramos que
1: queramos hacer al claro, sistema. O sea, que el sistema se mejora a sí mismo con el trabajo de las personas, ¿no? Efectivamente. Está muy bien. Nos gustaría, y seguro que Alejandro puedes contarnos algo en la práctica, cómo están trabajando los líderes más eficientes con los que tenéis relación, porque de esto se aprende mucho, ¿no?,
2: de los líderes y de los que tienen éxito. Sí, la verdad que, bueno, es una suerte poder eh, escuchar a los clientes, porque efectivamente aprendes, mucho, aprendes muchos de ellos. Nosotros lo que diríamos que, que vemos en empresas que, que trabajan de forma más eficiente es eh, una apuesta clara por soluciones cloud nativas abiertas y flexibles, es decir soluciones que permitan eh, interoperar con el resto del ecosistema en cuanto a procesos, a personas y a sistemas eso yo creo que es fundamental y, y eso es una ventaja que, que las compañías más eficientes eh, tienen, ¿no? aquellas que apuestan por ese por ese tipo de soluciones.
1: Bueno, y lo que veo que ahí también se ataca un problema de fondo que, que era una resistencia, no, es al miedo de los, sobre todo de los directores financieros de, de la obsolescencia de los sistemas, no, no tener que actualizarlos, ¿no? al trabajar así la actualización es constante, entiendo tecnológicamente Efectivamente.
2: Yo creo que ya no, no hay cabida para sistemas antiguos, rígidos y robustos, que, que además de no permitir esta agilidad, lo que, lo que supone es un gran, una gran inversión en tiempo y claro. recursos. Bueno, también yo creo que un, un punto de eficiencia es automatizar simplificar y estandarizar. Y, y yo creo que esas tres palabras pues, eh, son quizá la base de lo que son las soluciones, eh, eh, las soluciones cloud ¿no? y, y permiten a esas organizaciones pues, pues ser más ágiles. ¿no? Qué bien suena eso, eh? automatizar. Son simplificar. retos, suena muy bien, vamos, pero, pero un... son retos no, no, no muy sencillos. Es un sueño para un ejecutivo. <risas> si la tecnología te lo facilita, vamos, no me digas. Sí, ese es el objetivo. Y luego también es importante existir en el talento. Es decir, ahora ya, hoy estamos viendo un momento en el que en el que retener el talento y, y crear esa cultura atractiva para los empleados es, es fundamental.
1: ¿Los eh, empleados cómo son de receptivos? Porque estamos hablando de la necesidad de que los ejecutivos lideren, ¿no? el financiero, el de recursos humanos, el... el,
2: el, el que me falta el tecnológico pero uh -huh.
1: bueno y luego la, las personas las que están por debajo de ese nivel también se adaptan a estos cambios
2: pues bueno eh, yo creo que si si generas esa cultura eh, al final los los empleados responden los empleados tienen que ver que ellos contribuyen al negocio y uh -huh. que ellos saben que, que bueno pues cuáles son sus responsabilidades claramente y y, y eso tiene un impacto en, en el negocio y luego desarrollar o sea ponerles un, un plan de desarrollo que ellos sepan lo que están haciendo ahora, pero ya mirando a cuál va a ser su, su siguiente paso. Hay, por ejemplo, en, en, en lo que es el, el desarrollo de las nuevas skills, las compañías no solamente tienen que plantearse los skills y el tipo de empleado que necesito ahora, sino el tipo de empleado y los skills que requiero para el futuro. Con lo cual, es una tendencia que estamos teniendo muchas conversaciones con, con muchos de nuestros clientes en el área de recursos humanos eh, para ver cuáles son pues eso, las, las necesidades que voy, a, que voy a tener yo en, en mis empleados en el futuro. Con lo cual, incluso además, si, si damos un, un siguiente paso es cómo las tecnologías inteligentes nos pueden permitir a sugerir o, o, a, o a, bueno, incluso automatizar esas esas decisiones de planificación. Adelantarte necesidades, adelantar, ¿no? adelantar las necesidades.
1: Predecir las necesidades, que es otro de los sueños que tiene cualquier empresa. El sí, sistema sí. que te permita adelantar aquello que vas a necesitar. Bueno, eso es maravilloso.
2: Bueno, eso es lo, eso es lo, que, lo que nosotros, eh, bueno, pues también estamos desarrollando. Estamos invirtiendo mucho en que el sistema proporciona esa inteligencia y que ayude a las compañías en, en esas decisiones de planificación de la fuerza de trabajo.
1: Vuestra experiencia es global, ¿no? WorldEye trabaja en todo el mundo, ¿no? Un de sí, países.
2: nosotros trabajamos, sí, bueno, nuestros clientes operamos en... clientes operan en más de 170 países. Eh,
1: que la experiencia sirve, ¿no? Salta de uno a otro, ¿no?
2: Sí, de hecho, nos, nosotros somos una solución única, es decir, todos nuestros clientes trabajan en la misma versión. Somos un cloud público y... y y todo lo que desarrollamos y lo que vamos entregando nuestro software está a disposición de, no, de todos nuestros clientes a nivel, a nivel global. O
1: sea, que un director financiero en Nueva York que está trabajando de forma parecida ahora de uno en Nueva Delhi y otro en Madrid. Eso es. ¿Así? Sí, sí. O sea, que integra mucho. Bueno, además, porque al
2: ¿no? final también es, eh, la clave es integrar las mejores prácticas de la industria y las mejores prácticas que, que, que aprendemos de nuestros clientes. Y reflejarlas en nuestro software y, y bueno pues pues tratar de ponerlas a disposición de, de los usuarios.
1: Sin embargo, Alejandro, yo te haría una observación, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que en las empresas, y hablo del espacio más nacional, más español del sur de Europa, estaba muy integrado, el, todo el mundo conocía el valor del software para ventas, ¿no? los sistemas de atención al cliente. Incluso en la gestión de recursos humanos, pero no tanto el financiero, ¿no? El director financiero ¿no? se sentía un poco al margen de estos avances tecnológicos. ¿Esto es verdad? Es así ¿Mi percepción es correcta?
2: Es correcta, pero también ha cambiado con, con el paso del tiempo. Es decir, el, el director financiero tradicionalmente más proporcionaba información y, y cuando cuando los negocios requerían alguna toma de decisión crítica en la que tenía que entenderse eh, cuál era la situación de la compañía, eh, y ahora el director financiero se sienta se sienta en la misma mesa que los directores generales, que los directores de negocio, para ver cómo bueno, pues el siguiente paso en desarrollar un nuevo producto o, o en entender la rentabilidad de uno de los clientes para poner nuestros recursos y, y focalizar más esfuerzos pues eh, el director financiero tiene que formar parte de esa, de esa decisión uh -huh. y de esa, de esa discusión
1: Hay una pregunta siempre fantástica y siempre difícil de responder en la empresa se suele decir que lo que no se puede medir no existe, ¿se puede medir cuánto se avanza en agilidad, en eficiencia eh, aplicando este tipo de soluciones?
2: Sí, eh, sí se puede medir y, de hecho, nosotros lo no medimos. Nosotros, aparte de benchmark que tenemos eh, por industria o por tipología o por tamaño del cliente, nosotros, eh, cada vez que iniciamos un proyecto eh, de implantación de, de, de nuestras soluciones, tenemos dos principales hitos. Uno es presentar un, un caso de negocio con los principales palancas de ahorro de valor y esas tienen que ser medibles y presentamos lo que nosotros creemos que, que va a ser el impacto eh, para esa organización por ese proyecto y una vez concluido, nosotros presentamos lo que es la realización del valor. Es decir, que realmente esos esos, eh, esos valores, esas palancas de valor y esa, eh, esos ahorros los hemos conseguido. Con lo cual, siempre intentamos ese antes para justificar la inversión y ese después para justificar que el valor que hemos que hemos identificado se ha cumplido.
1: Y ahí la empresa habría ganado y se habría transformado, ¿no? Porque habéis sido catalizador de la transformación,
2: Sí, bueno, ese es, ese es el objetivo. Sobre todo que esté preparada, para, para porque el proceso de transformación es algo, es algo vivo y es algo, y es algo constante. Eh, al final, que, que transformes tus procesos actuales, pero que estés preparado para, para lo siguiente.
1: Yo creo que ya cada vez quedan menos empresas que planifican a largo plazo, Sino sí, no, que van utilizando modelos de planificación dinámica y necesitan este tipo de herramientas.
2: Efectivamente. Una, una de las, de las cosas que, que yo creo que vemos muy importante y sobre todo muy relevante para un director financiero en este acompañamiento al negocio es que, que ellos puedan, que, que, se pueda planificar, que se pueda ejecutar y que se pueda analizar al mismo tiempo. Es decir, que, que eso sea un ciclo más corto que te permita recalibrar eh, los resultados e ir ajustando conforme se avanza. Y efectivamente, eh, los ciclos de planificación, eh, ya se, se han reducido, ¿no? Son casi, casi planificaciones constantes, ¿no? Entonces creo que eso es es muy es muy importante.
1: Recuerdo una conversación de hace unos días con un director financiero de una empresa grande, muy grande de España y le preguntaba cada tiempo, cada cuánto tiempo monitorizas cómo van los números. Dice. Cada día, y si es posible, cada hora. claro Así que necesita cada sí. vez más el director financiero, igual que el resto, ¿no? Una visión lo más próximo al tiempo real de cómo se van moviendo las sí, cosas. Sí,
2: al tiempo real, es decir, que y además es, tiene que ser así porque las decisiones se tienen que tomar eh, de forma inmediata y la información que está disponible tiene que ser fiable. No, no pueden ser decisiones intuitivas, tienen que ser basadas en datos reales. Y esos datos reales pueden venir de procesos que o son datos generados dentro de tu organización o son datos generados fuera de tu organización que seas capaz de integrarlos y que son, son importantes. ¿no? El, el, el unir eso, lo que está sucediendo fuera con, con, con lo que está haciendo dentro. ¿no? Y eso pues que a golpe de clic seas capaz de entender qué está sucediendo ahora mismo. ¿no? Y, y, y con esa decisión cuál va a ser el impacto en el resto de... De las áreas.
1: Sin tener que entender la tecnología solamente. Simplemente usarlan, ¿no?
2: consumirla efectivamente, usarla.
1: <risa> Esa es la que todos queremos, ¿no? Efectivamente. Pues esta conversación ha sido muy inspiradora seguramente y queremos agradecer a Alejandro Martos, director regional de ventas y finanzas en Europa continental de World Day que nos haya ayudado a entenderlo mejor y probablemente a mejorar también nuestro día. Gracias Alejandro.
2: Gracias a ti Luis.
0: tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava
3: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora
0: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
4: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital. La bolsa y la vida. Todos los lunes a las doce. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Bueno, y con esta buena energía podemos contar una buena noticia, porque estamos acabando 2022 y saben y que IKE está cerrando el año con un lanzamiento espectacular. Mejor que lo cuente en primera persona su CEO en España y Portugal de IG Márquez, José Antonio Martín Quirogan. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días.
4: Muy buenos días, Luis. Un placer estar con vosotros, un placer estar con toda vuestra audiencia en esta mañana de diciembre. Que La verdad es que nos da mucha alegría, nos da mucha alegría el poder acabar el año así, con una noticia tan positiva. Lanzamos un producto nuevo, un producto que va a ayudar a los inversores a cubrir una de las necesidades de las necesidades que están buscando ahora. El inversor ahora mismo que busca en un mercado tan incierto. Tener acceso a las oportunidades y tener acceso a las oportunidades de una manera sencilla. Y tenemos para eso los multis que van a permitir a, a los clientes acceder con apalancamiento, tanto eh, al alza como a la baja, y un apalancamiento que tiene la ventaja de que es un apalancamiento que va a ser constante, es decir, el cliente decide el apalancamiento que quiere tener a partir de dos veces, es decir, oye yo quiero tener un apalancamiento de dos veces, de cuatro veces, sí. de cinco veces hasta quince veces
1: yo lo llamo el músculo, al exactamente, es exactamente. Darle músculo a la palanca exactamente vamos inversores. a ver
4: qué músculo queremos tener eh, teniendo en cuenta que al final la rentabilidad que tienes está relacionada con el subyacente que tú inviertes es decir puedes invertir en índices en divisas en acciones importante por ejemplo acciones americanas y decir oye quiero invertir en esta acción americana y tener un extra un músculo más fuerte pues tú decides qué músculo quieres tener eh, dos veces cuatro veces seis veces sabiendo que el capital que vas a perder como máximo es el depósito que tienes, o sea, tienes ese, tienes ese riesgo garantizado. Tu propio límite, ¿no? Es un marcas? producto cotizado con sí. toda la transparencia que eso que eso conlleva. Es un producto que está elaborado por Societe General que se está eh, comercializando en Spectrum y que ofrecemos en IGE con nuestra plataforma. O sea, eh, al
1: ser cotizado, reúne todas las condiciones de transparencia que cualquier activo al 100%, cotizado,
4: cien. ¿no? Al 100%. Tiene la ventaja eso de que es muy sencillo. Puedes operar al alza o a la baja. Es decir, si el mercado está cayendo, también lo puedes utilizar. Puedes decidir qué grado de apalancamiento quieres tener es decir pues mira, me quiero apalancar solo dos veces porque no lo tengo claro. O lo veo muy claro, me quiero apalancar diez veces. Y eh, tu producto se revaloriza en función exactamente Igual que se revaloriza el subyacente. No hay ninguna complejidad adicional. Si el Dax, por ejemplo, se revaloriza un 10%, tu eh, producto, tu multi, se revaloriza un 10% multiplicado por el músculo que has decidido que has decidido tener. No tiene ningún coste extra de financiación y sin ninguna comisión. A partir ¿Cómo? de a comisión? partir de a partir de 500 euros de depósito no hay ninguna comisión. ¿Y cómo conseguís que sea tan barato? Lo que estamos consiguiendo es efectivamente a través de la eficiencia en el producto, ofrecer un producto, pues eso, eh, muy sencillo de operar y eh, con el que no tienes ningún coste a la hora de, a la hora de, a la hora de operar, está incluido en el, en el spread. Bueno,
1: Enige sois muy innovadores siempre, pero en esta ocasión lo hacéis con Societe General. ¿Qué, qué
4: significa esto? Vale, eh, efectivamente, nosotros estamos desde hace un montón de años ofreciendo CFDs, eh, luego hemos estado ofreciendo otra serie de productos como son opciones, como son barreras, como son los Turbos 24, que también es un producto cotizado y con el que puedes operar 24 horas al día y ahora queríamos eh, ofrecer, dar un paso más allá y ofrecer a todo el inversor que sí que busca un extra de rentabilidad, que busca una inversión con músculo, eh, como comentabas, ofrecer otro producto alternativo, otro producto cotizado para incluirlo en nuestra oferta, que son los multis. ¿Y de la mano de quién? De la mano pues de un proveedor como Societe General, eh, que tiene muchísima experiencia Muchísimo. elaborando producto, elaborando un producto de muchísima calidad, eh, y nosotros tenemos la experiencia de eh, comercializar el producto con el cliente minorista. ¿vale? Claro. Entonces, ofreciéndoles herramientas de análisis técnico, ofreciéndoles el servicio, entonces, vamos a juntar de la mano. Alguien como Societe General que está ofreciendo un producto de altísima calidad con nosotros, IG, que ofrecemos pues eso ese servicio al minorista que es lo que está demandando y herramientas de trading y de uh -huh. operativa.
1: Claro, si alguien tiene experiencia en esto es societe General. Así que hay aquí una interesante cultura europea detrás de experiencia europea, ¿no? Porque IG vosotros sois de, con ADN británico-alemán, Societad de, de ADN francés. Y estáis ofreciéndolo en toda Europa. Bueno, en todo vuestro cárcel de cliente, que es, que es
4: enorme, es mundial, ¿no? Efectivamente. Eh, IG es una compañía británica que cotiza en el, en el Futsi. Eh, por otra parte, Societe Generale tiene ese alma francés, mm. eh, compañía europea 100%, y luego nosotros, eh, para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes en España, estamos regulados tanto por la CNMV como por Bafin en Europa. Entonces, al final, es un producto enfocado a nuestro cliente europeo y, y desde Europa. O sea, algo ver, sí. muy nuestro. Muy Luis. propio, efectivamente.
1: Bueno, y sometido a esos estrictos controles que, bueno, lo los sabemos, son... Súper estrictos y obligan a un montón de trabajo interno de cumplimiento, de transparencia. Claro, es
4: un producto cotizado, entonces tiene la transparencia que eso, que eso conlleva y efectivamente a la hora de dar la cotización del producto, a la hora de generar el producto, pues tiene una complejidad técnica importante.
1: Sí, siempre decimos a los inversores que miren bien esto, no es bastante importante este elemento y aquí la condición está 100% cumplida. Eh, Puedo aprovechar que estás aquí con nosotros, José Antonio Martín Quiroga, y pedirte un poco de consejo para quienes están mirando el 2023 entre tanto ruido, incertidumbre y ahora precisamente con los mercados que parece que van a acabar el año sin rally, más allá del que tuvimos
4: hace unas semanas? Eh, 2023, eh, ahora que acaba el año y siempre me hacen gracia estas previsiones que se hacen y recuerdo ah. un profesor de economía que me decía, dice José Antonio, los, los años malos al final es, habrá una revalorización de un dígito y los años muy buenos, una revalorización de dos dígitos, ¿vale? Es, es que decir, bueno. no, no sabemos, o sea, realmente sí que es verdad que lo que sí que se espera es que sea un año movido, eh, se espera que sea un año en el que va a haber volatilidad, eh, se, se espera que sea un año en el que puede haber... Eh, caídas, eh, es un poco lo que se está hablando, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? Lo importante es que, eh, y por eso comentaba, que este es un producto que sí que ayuda a los inversores en el sentido de que en momentos en los que vaya a haber movimientos y en los momentos en los que la tendencia sea clara, en esos en esos movimientos bruscos, puede ayudar al inversor a posicionarse incluso a cubrir también carteras que tenga, ¿no?
1: Uh -huh. Pues esto de poder ir en una dirección o en la contraria en el mercado claro. es un elemento de aprendizaje esencial. Por eso hablaba
4: de la cobertura de las carteras. Claro. O sea, en un año en el que va a haber movimientos que se espera que sean de corrección, eh, puede ser importante también que el inversor tenga herramientas para cubrir eh, cuando hay posiciones eh, que están cayendo y obtener una rentabilidad que sea también con, con un producto adicional, como los multis en este caso.
1: Una cosa vocacional que nos une Capital Radio IG es el, esa vocación por la educación financiera. Creemos que es muy importante que las personas sepan algo de, de finanzas, sepan en qué arriesgan su dinero, con quién están, qué cosas hacen. ¿Qué contenido educativo estáis ofreciendo ahora en, en Igeo? ¿Qué pensáis hacer? ¿Tenéis más planes? Porque nunca habéis parado
4: a hacer cosas. Pues efectivamente, Luis, esto va muy en relación con lo que comentábamos del 2023. Este va a ser un año bastante incierto. Es un año en el que realmente pocos años he visto en el que hubiese una discrepancia o una tensión en cuanto a lo que puede pasar en los próximos meses. ¿no? No, es verdad. Y ahí sí que es importante el saber y el conocer, primero, eh, qué está pasando. Eh, segundo, ¿qué productos podemos tener o qué herramientas podemos tener a nuestra disposición? Mejor que productos, ¿qué herramientas podemos tener a nuestra disposición para afrontar lo que está pasando? Y una tercera pata que es también conocernos a nosotros mismos y saber qué inversor somos. Eso yo creo que también es quizá lo más importante, ¿no? Saber eh, qué clase de inversor somos, qué mm, riesgo queremos asumir, cuál es nuestra estrategia, qué es lo que queremos conseguir, de qué manera lo queremos hacer y para ello es importante, pues eso, eh, el conocernos a nosotros, conocer la situación del mercado y conocerlo las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y nosotros estamos haciendo una apuesta muy muy importante por cubrir todos los aspectos, o sea, por un lado lo que está pasando en el mercado, por otro lado el conocernos a nosotros mismos y por otro lado las herramientas que tenemos a nuestra disposición y e invito a toda la audiencia a que vaya a nuestro canal de YouTube IG España y, y digo esto porque al final es una manera fácil, eh, uh -huh. todo el mundo tiene acceso a YouTube, ahí tenemos muchísimos vídeos, ahí tienen la oportunidad de conocernos a nosotros personalmente, recientemente sí. hemos lanzado una serie de, 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 episo de episodios de mitos del trading eh, con invitados y, y hablamos de, de muchísimas cosas. Eh.
1: Sois muy entretenidos y tenéis una buena comunidad, sí señor.
4: Así que invito a todos a que vengan a nuestro canal de IGE España y, y nos vean y nos comenten y nos den suger, y nos sugieran temas. Que
1: siempre ayuda, ¿no? Sí, Recibir efectivamente. el feedback de, efectivamente. de las personas interesadas. Pues yo me cuento ahí entre los, eh, entre los que disfrutan del canal de, de IGE en YouTube. José Antonio Martín Quiroga, CEO en España y Portugal de IGE. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Luis. Eh, gracias a toda la audiencia y desearles a todos una muy feliz Navidad. Muchas gracias. Igualmente.
5: Baby, I just know the kids You can't start a fire You can't start a fire without a spark this guns for hire Even if we're just dancing in the dark You said a joke Yes, a wine, it's on me. I shake it full well up my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets for this time. And they'll be carving you up, all right. They say you gotta stay home.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Luis Vicente Muñoz.
1: Predicciones. Ahora vienen predicciones sobre cómo va a ser el año 2023. Escucha lo que viene. Están calculando algunas de las empresas eh, que trabajan en la ciberseguridad que el año 2023 mmm, hay más riesgo de daños perjudiciales causados sobre todo por bandas de ransomware, dice uno de los informes que tengo aquí delante. Eh, se prevé que la llamada... Estafademia continúa en 2023 ¿sí? Ese es el nombre, el palabra que han utilizado Para hablar de esto que es más que una pandemia En el lado virtual de nuestras vidas Bueno, nos acompaña eh, Luis Corrons, Es Security Evangelist de Avast El informe que estaba leyendo lo ha realizado Avast Y incluye incluye efectivamente estas predicciones de riesgos Este mapa de riesgos para 2023 ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días
3: Muy buenos días pues aquí, preparándonos el año que viene ya.
1: Es decir, que los ciberdelincuentes están mejorando sus estrategias, ¿no? Parece.
3: Sí, hombre, al final eh, todo, o sea, toda la ciberdelincuencia se mueve alrededor del dinero. Y cada vez utilizamos más Internet, cada vez negociamos más por Internet, compramos, vendemos, nos relacionamos. Hay más dinero moviéndose por Internet, con lo cual cada vez hay más delincuentes interesándose en esto para obtener un beneficio. Ah, estaba viendo antes un, un informe del Ministerio del Interior de aquí, de, de España, sí. donde decía que entre enero y septiembre de este mismo año la cibercriminalidad ha crecido un 89,3%, ya, solo ya en lo que en los nueve, en los primeros nueve meses de este año. O sea, la verdad es que va está creciendo muchísimo. Eh, hay formas y los ataques de ransomware son claros en las que los ciberdelincuentes pueden hacerse millonarios, pueden... Pueden arruinar empresas al mismo tiempo que, que hacerse muy ricos.
1: O sea que aquí y, hay, hay dos perspectivas, por lo que tú nos dices, ¿no? Están mejorando su productividad los ciberdelincuentes actuales, uh -huh. pero hay, está engrosando no el grupo de ciberdelincuentes. Lo mismo están están fichando hasta nuevos activistas, ¿no? está engordando la plantilla.
3: Sí, se están profesionalizando. Eh, incluso hemos visto pues, diferentes grupos que se han unido entre ellos para... Pues como podemos ver en otras industrias, ¿no? Que hay fusiones de empresas, pues aquí lo mismo. Fusiones de equipos de ciberdelincuentes para hacer todavía llegar a hacer ataques más, más complejos y de ¿Sí? los que pueden obtener más beneficio.
1: ¿Y cómo se sabe esto? Eh, por curiosidad, Luis.
3: Bueno, se sabe eh, mirando... O sea, hacemos un seguimiento ¿no? de los diferentes grupos que hay. Evidentemente ellos no no van poniendo su huella en todos los sitios, pero nosotros más o menos vamos identificando quién está detrás de cada cosa. Y, y también monitorizamos diferentes foros en, en la dark web donde hacen sus movimientos y te infiltras, vas obteniendo información y, y vas viendo un poco luego las el, el, el nuevo malware que va apareciendo, las nuevos ransomware, por ejemplo, que aparece, y ves como de repente pues uno oye, este, está utilizando esta técnica que la usaba, la usaba este grupo A, y además han metido lo que usaba el grupo B, que era muy diferente, y parece ser que el código fuente que han utilizado es el mismo, con lo cual parece ser que se han unido y que lo están haciendo juntos, se han juntado para hacer esto.
1: Y no les está afectando ni la carestía de la energía ni la crisis de las criptos, que es un sistema que utilizan mucho, por cierto.
3: Eh, no, 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 en absoluto. Eh, el, las criptos les puede afectar en el sentido en que muchos de los pagos se realizan a través de criptomonedas, pero entonces esto les ha podido no sé, hacer reducir el si tenían el dinero guardado en criptomonedas, el, el, los rescates que habían estado extorsionando a empresas y ciudadanos, que hayan disminuido. Pero ellos siguen, esto no les, no les afecta. Les.
1: El, da igual el informe de Avast que tengo por delante, que tengo delante, de, eh, habla en particular del aumento de riesgo de ataque ransomware, que es el que filtra, bueno, el que amenaza con filtrar datos eh, personales sí. o datos de empresas, ¿no?
3: Te secuestra. Por un lado te eh, cifra los datos que tengas en tu empresa, lo tienes en empresa, y tienes, imagínate, tus datos de tus clientes, de ventas, de compras, proveedores, etcétera, y te los cifra de tal forma que tú no puedes acceder a ellos. Y además, esto es un, un avance que hicieron, al principio solo hacían esto y te pedían un rescate, a cambio del cual te daban una herramienta para poder recuperar tu información. Como había gente que bien tenía copias de seguridad o decidía no pagar, eh, a más a más lo que hacen, antes de cifrar esta información, se llevan una copia y te amenazan. Y te dicen, me tienes que pagar para descifrarla. Pero es que te digo una cosa, como no me pagues, esta información la voy a vender... ...al mejor postor o la voy a publicar directamente... Y, ...y vas a estar comprometido... ...y se va a saber toda tu información interna... Hmm. ...para con esto consiguen... ...pedir mayores rescates... ...y conseguir más... Eh, ...conseguir más veces que, que la víctima pague... Sí. ...y también hay un, un riesgo... ¿eh? ...porque el, vivimos en un mundo global... Y aquí, por ejemplo, temas como la, la invasión de Rusia a Ucrania afectan también. ¿En qué sentido? Muchos de estos grupos de ransomware vienen de Rusia. Sí. Si una empresa está pagando un rescate a un grupo de estos, estás, realmente estás haciendo una transacción con un grupo ruso que, eh, y lo cual podría llevar a un peligro mayor a, a la empresa porque podrían tomarse medidas legales contra ella si se prueba que ah, ha hecho claro. que, que ha pagado
1: este rescate. Además del propio hecho delictivo en sí. Mm. Sucede además que hay empresas que pagan el rescate y ahí no acaba todo, ¿no? Aprovechan y siguen extorsionando sí. después.
3: Sí, 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 sí. Hay, hay, hay de todo aquí. Eh, yo he visto... Vamos, ustedes para no dormir. Hay empresas que, de pagar el rescate, te dan una herramienta para que recuperes la información, empiezas a probar, efectivamente funciona perfectamente, y llegando a un punto ya no funciona más. Eh, entonces bueno, se, se ponen los la víctima en contacto y dice, sí, bueno, es que ahora si quieres me tienes que pagar otro tanto de lo mismo, sí. y si no, no recuperas. O sea, estamos hablando de delincuentes, no te puedes fiar nunca de ellos realmente.
1: Sí, así que aquí no hay ninguna recomendación profesional, no hay ninguna garantía de nada, claro.
3: No es gracia de nada. A ver, hay, lo que tienes, lo que tenemos que tener siempre es eh, copias de seguridad, sí. una política de copias de seguridad, y muy importante un plan de respuesta, de, que no nos coja, eh, hemos tenido un ataque de este tipo y ahora qué hacemos, no. Tienes que saber qué hacer antes, por si acaso te pasa, porque a mucha gente le está pasando. Entonces, más vale prevenir. Y esto te puede ayudar a identificar los puntos más débiles que tengas en tu, en tu defensa y, y reaccionar mucho mejor y hacer que, que el ataque sea menos grave.
1: Sí, no sé si somos lo suficientemente conscientes para esto, porque la impunidad sigue siendo muy alta, ¿no? Es decir, no se les pilla fácilmente.
3: Es muy complicado, es muy complicado. Y afortunadamente, eh, tenemos aquí, pues un, está, estaba viendo otro, otro informe. Eh, de las veces que, la, que las, los diferentes países han pedido información sobre criptomonedas a, a Coinbase una de las de los exchanges que hay pidiendo información pues en busca de delitos ¿no? y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Reino Unido e Inglaterra son las tres primeras del mundo, quién es la cuarta, España, ¿qué ¿Ah, sí? significa esto? que España, o sea, la policía española, en concreto la, especialmente la Guardia Civil y la Policía Nacional, están muy activos en la persecución de la ciberdelincuencia.
1: ¿Hay dentro de España, que sepas Luis, también muchos ciberdelincuentes o son casi todos operando desde fuera?
3: Eh... Hay en todos sitios, realmente, y pueden operar de todos, desde todos sitios. Y da igual de dónde seas, que puedes operar desde aquí, por ejemplo, o puedes ser de aquí y operar desde otro lado. Sí que es cierto, pues como en el caso que comentaba de software, que hay hay grupos que tenemos identificados que pues, que vienen de Rusia o de, de algún país de Europa del Este. Hay grupos chinos, hay pero en todos los países hay, hay atacantes. Y se está. No me gusta mucho el, la palabra, pero se está democratizando un poco. La forma de poder llegar a hacer eh, ciberataques ya no necesita ser tan experto. Hay mucha información en Internet y muchos aficionados, digamos, se pueden volver ciberdelincuentes. Sí. ¿No? Hemos visto muchos casos de, de mucha gente joven, por ejemplo, que a través de servidores de Discord y tal se, se comparten información y, y van haciendo sus pinitos y se están potencialmente convirtiéndose en, en ciberdelincuentes.
1: Pues no es una buena noticia, desde luego. Habla el informe de Avasta sobre el riesgo creciente de ataques de ransomware, pero de otros sistemas de ataques, como el phishing, ¿los riesgos se eh, hacen menores, hay mayor conciencia o
4: tampoco?
3: No, no sé. No, van subiendo. Eh, el, el, el número de phishing que ha habido este año se ha batido todos los récords de la historia. Eh, pertenecemos al, al Antifishing Working Group, un grupo de trabajo internacional, y donde hacen una, un recuento digamos, de todos los ataques que hay cada trimestre, desde hace muchísimos años, el último trimestre ha sido el mayor de la historia. Además, claro, en estos ataques se, se utilizan lo que se llaman técnicas de ingeniería social, ¿no? al final tratan de engañarnos, y cada vez son mejores en esto, y luego vemos, estamos viendo cosas que, la que pueden aprovechar, que igual que... De, todos utilizamos la tecnología para mejorar nuestra vida o nuestra productividad, eh, los delincuentes también lo utilizan. Hemos visto en las últimas semanas como el, el chat GPT, la inteligencia artificial esta, se ha puesto muy de moda
5: sí. y mucha
3: gente ha estado viendo como, oye, ¿qué de cosas puedo hacer? Sí. Eh, claro, ¿qué de cosas puedo hacer para el bien o para el mal? Con este tipo de, de tecnología, no, no estoy centrándome solo en chat GPT, pero con este tipo de tecnología de inteligencia artificial, permite eh, llevar a cabo engaños mucho más creíbles y que sea mucho más difícil detectarlos por parte del usuario. Muchas veces en estos ataques de phishing siempre pues, cometían un error o había algún fallo gramatical o siempre había algo, hay algún sitio donde a veces algo les falla y te puede permitir darte cuenta de que algo raro hay. Pero con, con la ayuda de la tecnología va a ser muchísimo más difícil detectar, eh, detectar que, son, que son mensajes fraudulentos.
1: Así que esto solo nos lleva en una dirección. Tenemos que protegernos mejor, sí o sí. Sí,
3: sí, sí, sí o sí. Vamos, eso no no queda ninguna duda. Hay que ser muy desconfiado, muy escéptico. Eso siempre para todo. Eh, cuando vamos a hacer compras por internet etcétera, pues bueno, siempre eh, mejor tarjeta de crédito que una tarjeta de débito, que una o, que una transferencia bancaria...
1: ¿O okay, que un Paypal o que algo por así por el estilo? mejor tarjeta? no Bueno, un
3: Paypal, un Paypal podría ser equivalente a una tarjeta de crédito. Sí. Pero no, digo tarjeta de débito porque de tarjeta de débito pierdes el dinero al momento. Entonces ya cuando quieras reclamar, eh, recuperar tu dinero va a ser mucho más difícil. O una transferencia bancaria también puede ser más complicado porque para cuando vayas a reclamar puede que el dinero haya desaparecido ya. Pero con la tarjeta de crédito o con sistemas como PayPal, eh, tienes muchas más eh, opciones, ¿no?, de poder cancelar la compra, que te devuelvan el dinero, etcétera, y tienes el apoyo del, de la entidad de crédito por esto.
1: Como cada vez trabajan mejor las empresas para ocultar la verdadera identidad, ¿por dónde se les suele encontrar, además de las erratas gramaticales? para ¿Qué te puede hacer sospechar de que un sitio no es lo que dice?
3: Bueno, eh, normalmente si van a traer a, a por tu dinero o a por tu información, que al final es para sacar dinero, eh, siempre el mensaje va a ser eh, algo, algo urgente, ¿no? una sensación de urgencia, de peligro, de oye ha habido un problema con tu cuenta, la vamos a suspender porque creemos que alguien la está utilizando incorrectamente. Eh, si no eh, tomas determinada acción, eh, vamos a bloquearte, de tal forma que eh, te hagan pensar rápido y tomar una decisión en caliente sin para cometer el error. Y así que les des la información. Muchas veces estos mensajes además te vienen acompañados de un enlace. Oye, mira, somos de tu banco, ha habido un problema, eh, pincha aquí para verificar que eres tú, que estás todo, que está todo bien, o si no, bloqueamos tu cuenta y no vas a poder acceder a tu dinero. Nunca, nunca, nunca eh, hacer clic en estos enlaces. Aunque pensamos que sea de verdad el, el mensaje, que sea de nuestra entidad bancaria o de Amazon o de, de quien sea, bien. Cogemos, vamos a nuestro navegador, abrimos y vamos a la página web de quien sea que se nos esté dando el servicio. Y ahí ya consultas tu cuenta. Nunca hacer clic en estos enlaces, porque estos enlaces tú haces clic y efectivamente te abre una página que es idéntica a la de tu banco, etcétera, y donde te va a pedir eh, que metas tus datos. Pero realmente lo que estás haciendo es darle los datos directamente al, al delincuente que está haciendo la estafa.
1: Este tipo de intentos vienen ya por cualquier canal, ¿no? Da lo mismo un correo electrónico que un SMS, sí. que un eh, WhatsApp, que un Telegram.
3: Sí, 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 redes sociales, etcétera, por todos los sitios. Hace, en, en el último mes o así, hemos visto bastantes casos además, por ejemplo, de uno de la agencia tributaria aquí en España por SMS y te llega un sms oye somos de la agencia tributaria que hay pincha aquí te vas a una página web ya no es ni o sea, no, no es ya que sea un un email con de hecho por ejemplo en el caso de los SMS yo creo que una de las razones por las que lo utilizan es porque eh, no la gente está acostumbrada a recibir phishing igual por por email la, hay filtros de phishing que te pueden bloquear muchos de estos ataques, aunque no todos, pero en SMS nadie tiene nada. Y encima en el teléfono móvil la gente no suele tener eh, antivirus ni ningún filtro web que cuando pinche en un sitio de phishing le, le advierta o le bloquee, oye, que este sitio puede ser peligroso. Entonces eh, utilizan cualquier vía que les pueda resultar rentable para engañar al usuario.
1: Muy interesante esta conversación, muy oportuna, siempre lo es, pero más cuando el riesgo está aumentando. Hablamos del riesgo de ciberseguridad creciente y llevamos años con las grandes aseguradoras del mundo advirtiendo de este como el principal riesgo para las personas y para las empresas en estos tiempos. Luis Corrons, Security Evangelist de Avast, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones y el resultado de este informe en Capital Radio y muy buen día. Ha
3: sido un placer, muchas gracias.
0: Capital, la Bolsa y la Vida. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.